0: Belíssimo hino, eu estava com saudade de cantar esse hino, foi uma boa seleção para esta semana. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Neemias, capítulo 11, versículo 1. Nesta manhã, leremos esse texto até o capítulo 12, versículo 26. Uma sessão em particular, que nos traz uma lista de nomes importantes. Ainda que, inicialmente, ao lermos esses nomes, não, não compreendamos bem a função deles, mas estamos aqui, nessa manhã, para esclarecer a função de mais uma lista. Peço aos irmãos que orem por mim, porque é uma bela lista. <risos> mas a gente treina e aprende os nomes, e você pode colocar esse nome nos seus filhos, nas suas filhas, e certamente aprender um pouco mais da história do povo de Deus e da nossa própria história, em primeiro lugar. Neemias, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as nove partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaléu, dos filhos de Pérez e Maazéias, filho de Baruque, filho de Coosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, são estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe; Jaquim, Seraías, filho de Ilquias. Filho de Mesulão, filho de Zadok. Filho de Meraiote. Filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. E os irmãos deles, que faziam o serviço do templo. 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, duzentos e quarenta e dois. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mazilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, cento e vinte e oito. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabad dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Azaf, o chefe que dirigiu os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum, todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acub, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um... Na sua herança, os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesazabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jeca, Jecabzeel, e suas aldeias, e em Jesua, e em Moladá, e em Bete palete em Azar-Sual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Rimon em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante, em Micmas Ayabel, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramar, em Gitaim, em Adid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, nos vales, no vale dos artífices, dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, e Abias, Miamim, Maadias, Bilgas, Semaías, Joiaribe, e Salu, Amoque, Uquias e Jedaías, estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, cerebias Judá e Matanias, estes seus irmãos de Dirigiam os louvores, Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mistério. Jesus gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliazib, Eliazib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote Eucai, de Idos, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Minamim, e de Moadias, Piotai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jônatas, de Joiarib, Matenai, de Jedaías Uzi, de Salai, Calai, de Amoque Eber, de Uquias, Azabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram escritos como cabeças de família, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa os filhos de Levi foram escritos como cabeças de famílias no livro das Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe, Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro, Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acubi eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, abençoa-nos nessa manhã para que entendamos, entendamos o porquê desta lista em Neemias, neste momento da história de Israel, e o que esta lista tem a ver conosco. Senhor, revela a nós, mostra aos nossos corações claramente o propósito de ser da Palavra de Deus e as implicações altamente práticas para o dia de hoje, para esta semana e para a forma como vivemos todos os dias até o retorno de Jesus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazer mudança é algo que mais cedo ou mais tarde cada um de nós terá que passar. Você já fez mudança antes? Sua família já passou por mudança? A casa que você mora agora é qual o número no número de mudanças? Seja porque a sua família tem que mudar para uma casa maior, porque cresceu, ou para reduzir custos, segurar os custos, ou para morar mais perto do trabalho, ou da escola, ou porque o seu pai foi removido do trabalho dele para uma outra cidade. Eu lembro que na minha própria família isso chegou bem perto de acontecer, não foi, pai? A gente quase mudou, mas Deus segurou e a gente ficou. Ah, seja porque você está sendo removido da vida solteira para a vida casada. E você tem que ah, juntar panela e, e tralha com a senhora cônjuge ou com o senhor cônjuge. Você tem que mudar da sua casa. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ter que passar por esse tipo de experiência. Fazer mudança sempre será uma experiência desafiadora em algum nível. E se você já fez mudança, você sabe do que, é que eu estou falando. É muita caixa é muita tralha, gente, nós somos acumuladores de tralha por excelência, a gente começa a descobrir coisa que a gente nem lembrava que a gente tinha, não é verdade? A gente começa a mexer ali, ver fotos e objetos, e aí começa a vir aquela decisão difícil, a decisão de ah, decidir o que vai levar e o que vai ficar para trás o que fica dentro da caixa de algum depósito escondido, e o que vai conosco, talvez o mais difícil seja realmente desapegar de uma casa onde você e a sua família construíram tantas memórias, tantos momentos, a comida, a brincadeira, as conversas, onde a sua própria identidade foi formada. Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo aqui hoje é um texto sobre mudança, sobre mudança. A Bíblia é um livro de convocação à mudança. Sim, nós sabemos, ah, talvez de uma forma mais óbvia, que a Bíblia é sobre mudança de coração, mudança de fé e crença, mas também, como esse texto mostra para gente hoje, uma mudança de atuação, na qual nós mudamos, deixamos para trás aquelas posturas, hábitos e espaços que agradavam apenas a nós, para os novos ambientes, momentos, situações de vida que glorificam mais a Deus e melhor brilham a forte luz da glória de Jesus e frutificam os frutos de justiça que Deus deseja fazer por nosso meio. A Bíblia é sobre mudança, quer você queira, quer não. Afinal de contas, todos nós estamos de mudança para uma casa com C maiúsculo, superior com S maiúsculo onde todos nós ali moraremos juntinhos, juntinhos na presença do nosso Deus. E nesse momento estamos sendo preparados para esta casa. É sobre isso esse texto. Tem três áreas que eu quero, ainda que de uma forma panorâmica, meus irmãos, porque essa não tem como ser uma pregação versículo a versículo. Mas eu quero mostrar para os irmãos, a partir desses nomes, desse texto, três áreas de mudança na qual eu e você somos chamados. Primeiro que temos um desafio de mudança da nossa vontade para a vontade de Deus. Segundo lugar, que quando nós mudamos dessa forma, nós abraçamos a bênção de novas vocações que são supridas e demandas que são supridas no reino de Deus. E em terceiro lugar, um ponto bem teológico, de uma casa eleita, de um povo eleito e de uma habitação eleita. São essas três áreas que eu quero ver com os irmãos. Primeiro, o desafio da mudança da nossa vontade para a vontade de Deus. É muito importante você entender o contexto onde o capítulo 11 acontece. Lembra que ele acontece dentro do livro de Neemias, depois especialmente do capítulo 8, 9 e 10. No 8, Esdras veio e pregou a lei ao povo. Nós gastamos um tempo falando como o povo ouviu a lei, atestou a lei e creu na lei. O resultado disso, no capítulo 9, foi que o povo confessou os seus pecados. A palavra de Deus constrangeu os seus corações e eles se lançaram na mercê, na misericórdia do Senhor, para que o Senhor os perdoasse e isso aconteceu. Eles receberam a misericórdia. A partir disso, no capítulo 10, eles fizeram uma nova aliança um novo compromisso com Deus de mudança de vida, de começar a mudar várias coisas com relação a casamentos, com relação à guarda do dia do Senhor, com relação, especialmente, como nós vimos no final do capítulo 10, de que eles agora não mais desamparariam a casa de Deus. Eles precisavam amparar a casa do Senhor e se comprometeram, por exemplo, em trazer os dízimos de tudo quanto eles possuíam, dos seus recursos, das suas vinhas, olivais, árvores, do seu gado, dos seus primogênitos, a o Senhor, ali no caso, aos sacerdotes, para que a casa do Senhor fosse suprida. Mas agora, no início do capítulo 11, além desses dízimos de todos os produtos do campo, uh, e eu criei uma, uma frase aqui que eu achei muito engraçada, foi estabelecido um dízimo de pessoas, um dízimo de pessoas, para habitar e popular a cidade reconstruída, Jerusalém, enfim paredes reerguidas, portas colocadas, a cidade está pronta, só não tem gente. Então, Neemias tomou a decisão. Versículo 1, veja comigo. No primeiro versículo do capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as nove partes permaneceriam em outras cidades esse é o dízimo de pessoas, Neemias pediu que um décimo das pessoas das áreas periféricas se movesse para dentro dos muros da cidade, para impedir que as áreas, as grandes áreas da cidade, ficassem vagas, e basicamente esses capítulos 11 e 12, estão mostrando para a gente esse movimento, como é que foi que isso aconteceu, como é que os vilarejos ao redor, as cidades ao redor, passaram agora a contribuir com seus dízimos de pessoas, para que eles fossem transferidos para Jerusalém. Vemos várias áreas, por exemplo, os levitas, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, todos eles agora foram transferidos para dentro e passaram a prestar serviços. Alguns deles foram morar na cidade. Outros deles continuavam morando nas suas vilas, mas iam, por certos períodos de tempo, ficar na cidade, prestar os seus serviços e retornar para as famílias. E nós temos aqui um relato que envolve principalmente as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Se você depois consultar 1 primeira Crônicas capítulo 9, você vai ver que ali existem outras tribos que também são listadas. E é por isso que você vai encontrar uma discrepância de números entre esse texto e o texto de Crônicas. Porque o texto de Crônicas também conta das outras tribos Mas o foco de Nemias é nessas duas tribos E nós veremos por quê já já Mas, meus irmãos, o que é bem interessante aqui É que antes desses nomes dos voluntários serem registrados, propriamente dito O versículo 2 tem um tom de significativa gratidão Que faz toda a diferença em como você vai ler essa lista Olha o versículo 2, veja comigo O povo fez o quê? O que o povo fez aí? disse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E eu te pergunto, qual que é a causa dessa gratidão? Os comentaristas aqui eles fazem uma boa análise e eles mostram que, em primeiro lugar, tanto o texto de Neemias vai deixar isso claro, quanto de Esdras e outros textos, de que aparentemente muitas pessoas não queriam voluntariamente se mudar para a cidade. E, portanto, esses primeiros voluntários eram espécies de heróis desbravadores, porque queriam ir. Mesmo com esses voluntários, não foram muitos assim inicialmente, e Neemias teve que ah, determinar que uma espécie de sorteio sagrado, lançar sortes ah, para ver entre as pessoas restantes quem ia ter que se mudar mas, meus irmãos, tenho certeza, em muitos casos, isso deve ter causado um inconveniente bem, bem desagradável. O que me faz pensar, por que tanta gente não queria mudar para essa gloriosa cidade de Jerusalém? Não era o que todo mundo ansiava há tantas décadas? Enfim, Jerusalém reerguida. Mas esses comentaristas mostram que as coisas realmente não eram assim tão simples. Por um lado, havia uma pressão social. Muitos dos não-judeus que moravam ali na terra, eles atribuíam uh, um certo estigma social aos moradores de Jerusalém, como nós vimos ao longo de todo esse livro. Os moradores de Jerusalém eram vistos como inimigos na terra, porque sambalate, Tobias e Jezem fizeram a cabeça do povo. Eles, muitas vezes, não eram vistos como confiáveis para o comércio, porque, como vimos no capítulo passado, eles deixaram de comprar produtos e mercadorias no sábado, no dia santo e por causa das crenças religiosas deles, havia também uma pressão, vamos dizer assim, uma pressão de planejamento de vida, cada pessoa, cada família individualmente, você mudar para uma cidade, significava em muitos sentidos, você reconstruir a sua vida do zero, recomeçar o comércio, restabelecer as suas casas, era um grande investimento de tempo e de dinheiro, fora ter que levar a esposa, filhos, todo mundo reclamando que tem saudade da comida, tem saudade de, de onde morava, de onde brincava, dos amigos, da comunidade. Além disso, em terceiro lugar, havia uma pressão religiosa. Quando você mora em Jerusalém, você está morando na cidade que representa a santidade de Deus. Havia ali uma pressão para que as pessoas conformassem moralmente as suas vidas, a Deus, ou seja, você tinha que dar testemunho, tinha que viver de uma forma santa, você tinha que representar de forma talvez ainda mais próxima, mais concreta, a fé que você diz possuir historicamente, a pressão, a proximidade com o templo, meus irmãos, esse texto deixa bem claro que mudança de vida é uma coisa que envolve muita coisa para a gente, e nem sempre é fácil, muitas vezes Deus Ele atribui a nós, por, nesse caso do texto, por sortes, mas Ele atribui para nós responsabilidades e mudanças que a gente não estava pronto para assumir, não é verdade? Quem, de repente, descobre que estava grávido de uma hora para outra e não estava planejando um bebê, agora precisa se preparar. Quando o seu chefe diz para você, num belo dia de sol, numa bela manhã, que você está demitido, ou que você foi removido da área na qual você se encontra há 15 anos e tem que trabalhar agora no outro setor, porque você tem que prestar serviço? No serviço público a gente vê muitas vezes essas sugestões acontecendo. Meus irmãos, são mudanças para as quais às vezes a gente não está pronto. E a gente fica triste, fica chateado, porque as nossas vontades nem sempre são tão assim respeitadas e são ignoradas nesses movimentos, e nós encontramos no dia a dia, meus irmãos, o tempo inteiro, essas tensões entre a nossa vontade pessoal e a vontade de Deus, não é verdade? Ah, isso me faz lembrar de Jonas, Jonas o profetinha obstinado, ah, Jonas era aquele homem que sim, foi um profeta levantado pelo Senhor, e fez um ministério bem profícuo, até o dia que Deus vira para ele e fala assim, Jonas, quer saber? Está na hora de você falar lá para os ninivitas que eles estão pecando contra o Deus criador dos céus e da terra. Logo nos versículos 1, 2 e 3 de Jonas, capítulo 1, o Jonas não gostou muito dessa ideia. Né? É, ele tentou pegar um Uber para o outro lado. Né? Ele entra no Uber, e aí o motorista vira para a e ele fala assim, vamos mudar, é para Tarsis. Ele tenta pegar o Uber por outro lado, é tão, é tão tolo né? pensar que um profeta de Deus, alguém que supostamente deveria conhecer a vontade, os oráculos de Deus, tenta fugir da presença do Senhor, e inevitavelmente Deus quer ensinar para Jonas que ninguém pode ir contra a vontade de Deus, e Deus tinha um outro Uber preparado, um grande peixe maravilhoso, um serviço maravilhoso ali, você vai no estômago, fica cheirosinho, né? Quando você sai do Uber, você é literalmente vomitado para fora. Tem gente que se sente vomitado do Uber quando o cara fala, ah, embora. Mas ali, literalmente, ele foi vomitado na praia e ele parou exatamente onde ele precisava estar, na vontade de Deus. Meus irmãos, eu estava lendo recentemente um, um livro muito interessante. O autor ele trabalha a ideia de que ah, você tentar ir contra a vontade soberana de Deus é como alguém que tenta lutar contra a gravidade. E ele diz que, uma, uma ilustração muito interessante, que, que todo piloto, todo bom piloto, ele precisa ter um medo saudável da gravidade. Esse respeito não está, de forma consciente, na maioria, da cabeça dos pilotos, mas quando um piloto cabeça dura tenta ir contra a gravidade, ela irá vencer, não importa o quanto ele se oponha a ela, afinal de contas eu e você não conhecemos nenhum piloto que foi contra a gravidade, que está aí para contar para a gente como foi a experiência, né? a não ser aqueles malucos acrobatas, meus irmãos, ir contra a vontade de Deus não dá certo para ninguém, por isso que a Bíblia é um grande convite de alinhamento da nossa vontade e sujeição da nossa vontade a Deus. É bem possível que a própria igreja onde você se encontra hoje, não foi aquela igreja que lá atrás você pensou na qual você se encontraria hoje. Não é verdade? Eu já conversei com muitos de vocês. E sei que vocês, alguns já falaram assim, pastor, eu jamais pensaria em estar numa igreja presbiteriana. Eu jamais pensaria, eu estava tão bem na minha igreja, ou eu estava servindo, eu estava fazendo certas coisas, mas de repente as coisas mudaram. E nós nos vimos forçados a sair, ou precisamos sair, ou vimos que aquele não era mais o nosso espaço. Meus irmãos, a nossa vida é bastante assim. Nós pedimos, sim, na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade do Senhor acima da nossa vontade. Mas você reconhece o perigo dessa oração? Quando Deus realmente fala, ah, é, então é para fazer a minha vontade. E Ele realmente cumpre a vontade dEle, nas nossas vidas, e, e esse texto é um convite em primeiro lugar a ver que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável, ainda que inicialmente não nos pareça assim. O maravilhoso Charles Spurgeon, pregador, um dos maiores do século retrasado, disse o grande criador da vontade está vivo para cumprir as suas intenções. É isso que Deus está fazendo na minha na sua vida nesse momento. Ele está fazendo a vontade dEle nesta manhã. E compete a nós ouvirmos a Deus e alinharmos os nossos corações. Mas veja que a partir disso, da mudança da nossa vontade para a vontade de Deus, Deus quer mostrar o lado bom dessas coisas. A bênção, em segundo lugar, de certas vocações que vão sendo supridas e demandas que nós vamos suprindo. É muito importante mostrar que a gratidão desse povo é porque todos esses que estão se transferindo para Jerusalém são importantes. Veja que, a partir desse momento, nesses versículos 4 em diante, nós veremos uma lista de várias funções sociais, funções religiosas, que tinham uma função dentro de Jerusalém. Ele fala, por exemplo, de 468 homens comuns de Judá. Esse é o dízimo da parte de Judá, nos versículos 4 a 6, nos versículos 7 e 8 ele fala de 928 homens da tribo de Benjamim, gente que ia começar a fazer todo tipo de coisa na cidade santa, ia servir no comércio, ia servir no mercado, ia servir em posições de ensino, homens que iam cultivar a terra, homens que iam trabalhar na arquitetura, na engenharia, nos serviços públicos. Também vemos algumas funções mais específicas descritas de no versículo 9 a 14, 1.192 sacerdotes, claro, nem todos os nomes estão aqui, nós temos apenas os, os cabeças dessas famílias sacerdotais, os versículos 15 a 18 vão mostrar ali, 284 levitas, sacerdotes e levitas meus irmãos eram tão importantes, porque eram aqueles homens ordenados numa linhagem que Deus havia estabelecido para cuidar do culto a Deus, na casa do Senhor, a vida de Israel era uma vida de adoração, e tinha gente que precisava organizar e tocar essa adoração, eis aqui os sacerdotes, eis aqui os levitas, versículo 19, ele fala de 172 porteiros, e por aí vai, ele vai falando que tem aqui um total de 3.044 homens, claro, na contagem dos, do, da, da língua hebraica, fora suas famílias, fora as outras pessoas que os acompanharam, ou seja, o número é bem... Grande. E tem um detalhe que eu não posso deixar de, de falar para vocês nesses versículos aqui. Eu não sei se vocês perceberam na leitura que tem vários momentos que uma certa linguagem militar vem à tona. Vocês perceberam isso? Por exemplo, no versículo 6, dá uma olhadinha aí, ele fala assim: Olha, todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Hum, interessante isso, né? Olha o versículo 9, por exemplo, ele diz que Joel, filho de Zicre, era um superintendente deles. Aqui o hebraico é um superintendente numa espécie de posição militar, de um líder militar. No versículo 14, de novo, os irmãos deles eram 128 homens valentes. A gente não pode esquecer qual é o contexto de Jerusalém aqui. Ainda é a mesma Jerusalém que tem o um tal do Sambalate fazendo samba dele, Tobias assoviando o assovio dele. Esses inimigos... Do povo de Deus que frequentemente atentavam contra o povo de Israel. Era o povo que enquanto estava reconstruindo os muros, estava com cimento na mão e espada na outra mão. Um olho bem aberto, oração de olho aberto. né Você fecha um e abre o outro, porque o inimigo não descansa. O objetivo defensivo dessa operação não foi esquecido de tal maneira que todos esses homens, todos eles, ainda estavam em combate, ainda estavam atentos, se fosse sacerdote, fosse levita, fosse porteiro, todos eles ainda continuavam zelando pela saúde e pela integridade do povo da cidade, meus irmãos, esse texto, quando a gente começa a observar esses detalhes, ele fica bem impressionante para a gente, essa precisão numérica, essa precisão de funções, quando você vai fazer um vestibular, você vai fazer um concurso público, lá no edital geralmente vem assim, o número de vagas, não é? E você estuda, eu sei, você concurseiro, você vestibulando, eu sei que você estuda, com base também na quantidade de vagas e a chance que você tem ou não de passar para uma daquelas vagas e se vale a pena ou não fazer a inscrição para o concurso, não é mesmo? E quando você não, paga de, não passa dentro das vagas iniciais, você fica, cadastro de reserva, estou dentro. Queridos, esses números, essa precisão, é porque eles representam as demandas de Deus na cidade. Sim, Deus precisava de 928 homens da tribo de Benjamim. Deus precisava de 284 levitas. Ele precisava de 172 porteiros. Esse era o concurso de Deus. Ele estava selecionando esses homens, escolhendo esses homens. E diga-se passar, estava escolhendo a dedo, para que esses homens pudessem cumprir as suas funções. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que eu e você, nessa manhã, precisamos entender urgentemente, é que aquilo que você está fazendo nesse momento, aquela vocação e atribuição de Deus, você está fazendo porque Deus te escolheu a dedo para fazer aquilo. Talvez você olhe para o seu trabalho, para a profissão que você tem, ou para a atribuição, e você diga assim, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu acho que eu sou só mais um. Mas você não é só mais um. Porque quem te instalou naquela repartição ou naquele emprego foi o próprio Deus que te salvou. E que sustenta a sua vida e que cuida de cada movimento dos seus pés e das suas mãos, inclusive os cabelos que caem da sua cabeça. Esse é o Deus que te estabeleceu lá. Esse é o Deus que te colocou lá. Meus irmãos, eu e vocês precisamos urgentemente ter a nossa cabeça girada, não entendo errado o que eu estou falando, mas girada, para cima, e olhar a vontade de Deus sendo realizada, tem tanta gente insatisfeita onde se encontra, tanta gente falando, poxa vida, eu não queria estar fazendo isso da minha vida, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu me preparei, eu queria estar fazendo outra coisa, mas desperdiçamos a oportunidade de sermos, por exemplo, como José no Egito, que não quis passar naquele vestibular para ser escravo de Potifar, que não quis passar na prova para ser tentado pela esposa de Potifar, que não quis sequer aplicar para o um emprego de ser um prisioneiro numa prisão, que não quis ser amigo do copeiro e do padeiro, que não quis interpretar os sonhos deles, mas tinha que fazer todas essas coisas, porque eram as coisas que Deus estava fazendo, José fazer, para que o povo de Deus, anos depois, fosse abençoado, tudo aquilo que lhe parecia mal, Deus converteu em bem. Gênesis 50, 24. Eu e você precisamos ter essa cabeça hoje. Deus está nos instalando nas nossas vocações para nós sermos uma bênção na vida das pessoas. Para nós fazermos essas coisas. Eu quero ensinar uma coisa para vocês essa manhã, relembrar algo. O profeta Jeremias que quando nós pregamos lá em Esdras capítulo 1, já tem um tempinho, Esdras 1, eu fiz uma observação que Jeremias havia feito uma profecia de que o povo seria feito cativo na Babilônia por 70 anos, e a profecia de Jeremias se cumpriu perfeitamente, o povo foi feito cativo durante 70 anos, de 605 antes de Cristo até 535 depois de Cristo, quando o Persa, imperador Ciro, veio e libertou o povo, mas o que era interessante meus irmãos, é que para Jeremias, esses 70 anos, que seriam sim 70 anos de exílio, mas era tempo de benção para Israel, sabe o que ele fala lá em Jeremias 29, versículos 4 a 7, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, foi Deus quem deportou os exilados de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que ele diz. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. Gente, eles estavam na Babilônia. Eles estavam lá no, naquele lugar, onde o maluco do Nabucodonosor dizia que se o pessoal não se prostrasse diante do totem, ele jogava na fogueira. Vocês lembram que o Deus que mandou tudo isso foi o Deus que pegou Sadraque, Mezaque e Abidinego e adicionou um quarto ali para que Nabucodonosor fosse envergonhado e para que Deus fosse glorificado na cultura do povo de Deus. A sua vocação, meu irmão, e me permita fazer essa, essa analogia, é andar na fogueira dessa cultura e transformá-la. Transformá-la. Eu, 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 eu vejo, eu já conversei com alguns pais que falam assim, ou a gente pergunta, né, papai, quando é que vêm os filhos? Mamãe, quando vêm os filhos? E... E, às vezes, a gente faz essa pergunta com cautela, porque pode haver ah, algum empecilho para ter filhos, algum constrangimento. Mas, em muitos casos, não é necessariamente isso. Papai, mamãe, quando vem os filhos? Ah, pastor, tanta coisa para fazer ainda. Aí você começa a investigar mais, aí começa a ver as desculpas esfarrapadas. Não, mas o anticristo vai levar os filhos tudo embora. <risos> vai botar filho no mundo. Esse mundo está tão difícil, pastor. Aí, ó. Os movimentos de gênero, de ideologia, para que vai botar filho no mundo? Vai botar porque Deus está mandando. Porque se mandou na Babilônia, não vai mandar em Brasília? Se, se botou nas duas UNBs, na Universidade Nacional da Babilônia, vai botar em Brasília também. Porque é assim que Deus funciona, meus irmãos. Deus não está condicionado à cultura, Deus abençoa a cultura pela sua vida. Você crê nisso? Você entende isso? O trabalho que você tem hoje, faça o seu trabalho com toda excelência e alegria. Estava lendo uma história essa semana que o Matheus Donato mandou num grupinho que a gente tem ali. Uma história que eu não sabia se era de brincadeira ou sério que ele estava mandando, mas a história me chamou muita atenção de um taxista que diz que ia ser o melhor taxista de todos. Ele estava chateado com o trabalho, a vida estava meio devagar, e aí, de repente, ele colocou na cabeça que ele ia ser um bom taxista, que ele ia parar de reclamar da vida, que ele ia fazer o trabalho dele bem. Eu não sei se ele era crente ou não era crente. A verdade é que, por meio do trabalho desse taxista, várias pessoas foram abençoadas. Todo mundo queria andar nesse táxi. As pessoas ligavam porque queriam marcar para andar naquele táxi. Porque ali, algo de bom estava sendo produzido. Meus irmãos, se ímpios que não temem ao Senhor, tentam brilhar uma certa luz para abençoar o mundo, que dirá de nós, a quem foram conferidas as promessas de que por nosso meio as nações serão abençoadas? Nós temos que fazer o nosso trabalho bem. Paremos de reclamar como povo no deserto e trabalhemos, meus irmãos. John Henry Newman, teólogo inglês do século XIX. Tem uns escritos bem interessantes. Ele disse o seguinte... Deus me criou para cumprir um serviço definido por Ele em favor dEle. Ele confiou uma obra a mim que Ele não confiou a mais ninguém. Eu tenho a minha missão. E eu não posso, talvez, compreendê-la perfeitamente ainda nessa vida. Mas verei os seus frutos do outro lado do rio. Meus irmãos, as nossas obras frutificam não só agora mas por toda a eternidade, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, nós edificamos esse edifício com as pedras e ferramentas que o Senhor nos dá, motivados por fé, motivados pela glória de Deus, motivados por Jesus, nós somos chamados para cumprir demandas específicas no reino dos homens, para que o reino de Deus avance entre eles. Meus irmãos, esse texto encerra, ou pelo menos o meu sermão encerra nesse texto, mostrando que esse texto, na verdade, ele é muito mais amplo do que a gente tende a olhar. O meu último ponto é um ponto teológico, forte, sobre essa casa de eleitos e casa habitada. De todos os detalhes que esse texto me chama a atenção, tem um detalhezinho ainda nos primeiros versículos que aparece, é quando ele chama de Jerusalém, de Santa cidade. Santa cidade. Sabe por que, que esse detalhezinho chama atenção? Porque essa expressão, essa frase é raríssima no Antigo Testamento. Ela não aparece assim com tanta frequência. Talvez você pense que seria óbvio ouvir essa frase no Antigo Testamento, mas não é assim. Nesse momento, Jerusalém está se tornando verdadeiramente uma cidade santa. Ser santo é ser algo separado para um propósito específico, e Deus estava invisivelmente, desde pelo menos Esdras, que foi quando começamos a estudar, fazendo essa obra de restauração da santidade, lá em Esdras capítulo 1, nós vemos o povo trazendo, ou restituindo ao templo, vasos santos roubados por Nabucodonosor, e agora Deus vai trazendo um monte de coisa santa para dentro dessa cidade. Um povo santo, um santo lugar, portões santos, sábados santos, alianças santas, casamentos santos. Tudo está ficando santo. Deus está construindo uma comunidade completinha de recursos santos. Inclusive o seu próprio povo. Meus irmãos, isso... Isso, e aqui é uma aula de teologia bíblica agora. Isso precisa ser compreendido à luz da revelação progressiva de Deus em todas as escrituras. A gente acha que a Bíblia é sobre muitas coisas, e de fato a Bíblia fala sobre muitas coisas, mas definitivamente a Bíblia é sobre um povo numa jornada rumo a uma casa nova. Você precisa compreender a Bíblia dessa forma. Você precisa lembrar que, por exemplo, Adão e Eva estavam numa maravilhosa casa quando foram criados por Deus. Uma casa com belas árvores, com belos animais, uma natureza não corrompida pela, pelo pecado, tudo era muito bom, e o próprio dono da casa estava lá, caminhando com eles na virada do dia, o próprio Deus. Meus irmãos, mas a partir do momento que Adão e Eva foram seduzidos pela voz da serpente, o homem foi banido daquela casa. Você lembra que um dos principais efeitos da maldição do Éden não foi somente dores de parto, multiplicação das dores de parto, não foi somente o suor do trabalho, mas o fato de que agora eles não mais podiam voltar àquele Éden. Não mais. Deus, inclusive, colocou um anjo com uma espada ali para que eles fossem impedidos de reconstruir e de voltar àquele caminho. E desde Gênesis 3, desde a queda, o homem... O ser humano está em busca de uma residência permanente. Comece a olhar na cultura. O que, é que todo mundo está procurando na cultura? Aquela coisa, aquele lugar onde o seu coração se deita numa cama e repousa. Não é verdade? Tudo na cultura é isso. O tempo inteiro, pessoas estão querendo alívio para os fardos da sua alma, as pessoas estão querendo explicações para as aberrações do mal no mundo, para a crueldade humana, para a crise interior e a crise da mente. Todo mundo quer encontrar sua casa própria, sua casa nova. E essa é a história da humanidade e essa é a história que Deus decidiu ilustrar, por exemplo, na vida de um homem chamado Abraão, que lemos e cantamos hoje. O peregrino por excelência. Aquele que sabia qual era a casa que ele estava procurando, porque Deus disse para ele qual era a casa. No texto que eu e você lemos hoje, em Hebreus 11, não Gênesis 12, Hebreus 11, que retoma a narrativa de Gênesis 12, 15 e 17, nós vemos ali Abraão, o homem da fé que no versículo 8 de Hebreus 11, disse, ele foi chamado e obedeceu, saindo de, para um lugar que estava para receber por herança. E ele saiu, quando ele saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, 9. Mas pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque, preste atenção, Hebreus 11, 10, Abraão esperava a cidade que tem os fundamentos da qual o arquiteto e edificador é Deus. Ele estava querendo uma casa, mas não era qualquer arquiteto, não. Não era qualquer engenheiro. O próprio Deus lançou os fundamentos. E, meus irmãos, foi isso, preste atenção, foi isso, isso, essa promessa de um verdadeiro arquiteto, de um, um verdadeiro edificador, que moveu cada ação de Abraão, e é o que nós chamamos de fé, estou te dando um conceito novo de fé, nessa manhã, fé é crer nas coisas que se esperam, casa nova, a convicção de fatos que se não vem, arquiteto novo. Foi isso que motivou, por exemplo, ainda no mesmo texto, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como uma areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, pois estavam buscando uma pátria. Uma pátria. A gente gosta muito de falar de teologia da eleição, não é verdade? Se você está num no meio hoje um pouco mais calvinista, mais reformado, você ouve a gente falando de predestinação, de eleição... Tem muita gente que tem dor de cabeça com essas ideias. Como é, que, como é que eu entendo isso? Qual é a bondade de Deus nisso? Eu posso te mostrar a bondade de Deus nisso? Você, eleito de Deus, é um dízimo, um décimo de uma parte de um mundo caído, sorteado pelo próprio Deus, não por critérios humanos, mas por critérios divinos, para habitar na Jerusalém Celestial. Ah, senhor, mas eu não quero habitar na Jerusalém Celestial, é muito difícil de mudar, é muita tralha, é muita tranqueira. Eu já tenho minha casa construída, minha vida, meus sonhos. Você tem certeza que você não quer morar na Jerusalém Celestial? Porque, meus irmãos, na Jerusalém Celestial o arquiteto é Jesus, não Moisés, não Abraão. O próprio autor de Hebreus falou isso em Hebreus 3, quando ele disse, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia... Tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem a casa daquele que a estabeleceu. Moisés não é, nem o, não é nem o mordomo de fundo da casa de Jesus. Ele teve por graça e privilégio ser algum tipo de mordomo, mas quem é Moisés perto do proprietário da casa? Aquele que disse aos seus discípulos, que caminhavam com eles todos os dias ali em João 14, que ele teria que se afastar por um tempo. E eles estavam tristes e desconsolados, porque sabiam que a morte dele se aproximava. Mas ele falou, não fiquem preocupados, porque vou preparar morada para vocês. E vocês vão morar comigo. Vocês estarão na minha presença. Meus irmãos, é por meio do sacrifício de Jesus do perdão dos pecados e dessa eleição maravilhosa que eu e você que estávamos perdidos e mortos, fomos trazidos para dentro de uma cidade que a gente nem sabia que existia. E estamos sendo plantados nessa cidade. Meus irmãos, você quer a prova disso? Você quer a prova que Jesus gosta de brincar de casinha? Gente, Jesus gosta de brincar de casinha. Eu estou falando para vocês, Ele gosta de brincar de casinha. Posso provar para você? Você é casa de Deus. A igreja é o espaço da habitação de Deus por meio do seu próprio Espírito Santo. Pensa nisso. Tu é feito pedra de um edifício celestial que Ele está construindo. Cimento, tá? Bota pedra. E a gente olha para a gente e a gente fala assim: esse edifício vai cair, esse edifício vai cair. <risos> A gente é ruim, o material é de péssima qualidade, <risos> mas a pedra angular é Jesus, a pedra angular é Jesus, ele é o firme fundamento da igreja, a pedra é inabalável, a casa plantada nele, pode ter tempestade na parede de cá, tornado na parede de lá, mas ela não cai, porque ele é a rocha. Meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo quem tem nos sustentado. Ele não só mora em nós como igreja, mas Jesus gosta de brincar de casinha quando Ele mora no seu coração. Ele mora em nós. E nós, porque temos Jesus, podemos mudar para qualquer casa nesse mundo, porque essa casa nos acompanha por todos os lugares. Meus irmãos, o mundo está querendo morar nessa casa, mas não tem nem ideia de onde caçar. Eu termino o meu sermão contando para vocês uma história final. Tinha um famoso deísta inglês chamado Anthony Collins, no século XVII. Um homem conhecido pelas suas ideias controversas, por desmistificar o cristianismo histórico e substituir o deus do cristianismo por um deus que não interfere na história dos homens. Anthony Collins foi muito conhecido pelos seus debates com doutores, mas ele conta que um belo dia ele estava caminhando, ele encontrou ali um homem simples, um camponês, rural, e na rua, e ele começou uma conversa com ele, e ele perguntou para o homem para onde, para onde que o homem estava indo. E o homem falou para ele, eu estou indo para a igreja, senhor. E ele falou, o que você vai fazer na igreja? Ele falou, eu vou adorar a Deus. E Anthony Collins tinha uma, uma tirada, virou para ele e falou assim, o seu Deus é um Deus grande ou um Deus pequeno? E aí o homem pensou naquilo, um segundo, e falou assim, ele é os dois. E o Anthony Collins não esperava aquela resposta. Ele falou assim: Como assim ele é os dois? Ele fala, daquela forma simples de camponês: Bem, ele é tão grande para ser o criador e dono de todas as coisas que existem. Mas ele é pequeno o suficiente para caber no meu coração e ele está aqui agora. E o Anthony Collins, aquele descrente, diz que naquele dia, aquela frase simples teve mais efeito sobre ele do que todos os escritos de milhares de doutores que tentavam contra-argumentar os argumentos dele. Naquele dia, Anthony Collins conheceu a Deus. Ele queria esse Deus que podia morar dentro das pessoas. Meus irmãos, você conhece o tamanho da casa na qual você habita nesse momento? Eu e você estamos de mudança. Aprume-se. Começa a arrumar as tralhas. A gente está indo. O dono da casa já está chamando. E alguns vão antes do que outros. Mas nós vamos, todos, nos encontrar com aquele que tem preparado uma morada para nós. E seja essa casa celestial que nos ajude, dia após dia, aqui, a trabalhar para o dono da casa. Em cada vocação. Em cada coisa. Não reclame. Não brigue com Deus. Não tente ser como Jonas. Seja como Jesus, que foi para a casa da cruz, para que eu e você pudéssemos ir para a casa celestial. Oremos, irmãos. Senhor Deus, sabemos que somos chamados dia após dia para tomar a nossa cruz, dizer não a nós mesmos e seguirmos a Ti. Senhor, este caminho de santificação muitas vezes nos parece complicado e até mau. Mas, Senhor, estamos aprendendo tanto com Neemias e com esses levitas, porteiros, cantores que foram transportados para Jerusalém para ali servir ao Senhor como nós servimos e iremos servir por toda a eternidade na própria presença de Deus. Senhor, que enorme esperança! Somos um décimo, uma parcela de muitos hoje que se perdem. Não fizemos nada para merecer a salvação, mas o Senhor nos escolheu. E queremos honrar este compromisso. Senhor, abençoa-nos nesta manhã, à medida agora que nos aproximamos desta mesa santa, esta mesa separada à refeição daqueles que habitam na casa. Ajuda-nos a efetivar e exercitar a nossa fé, e a trazermos ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos...